0: eu sou o Dutch.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as
0: crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 49, onde a gente vai discutir o capítulo 6 chamado Sangue Ruim do livro Cidade de Vidro.
1: Ainda estamos no começo, né? Parece que esse livro tá demorando mais para passar. Eu tô com essa impressão também. Eu também
0: tô com essa impressão. Eu acho que os capítulos estão maiores agora, né? E consequentemente a gente tá demorando mais a avançar. É, ainda mais a gente ter pulado uma semana ainda pra sair esse
1: episódio. <risos> Mas tá aqui, gente. A gente deu só um descansinho e já voltamos. E o episódio de hoje tá cheio de briga. Eu tava vendo a hora que a Cristina Rocha ia entrar, assim, e botar ordem nos meninos, porque vai ser uma gritaria, vai ter gente se xingando, vai ter
0: cachorro latindo, sabe? Vai ser complicado Ó, psicóloga naí né? É. Porque tá, <risos> tá faltando aí, com certeza, porque tem bastante discussão. E esse capítulo se chama Sangue Ruim, e ficou meio estranho, né, a tradução literal aqui no Brasil, porque sangue ruim, em países que falam a língua inglesa, quer dizer que há uma briga, né, quer dizer que houve aí um desentendimento, alguma coisa assim, um sangue ruim, aqueles que as pessoas já conhecem pela música da Taylor Swift, né, Bad Blood, que fica mais é, adaptado para o inglês mesmo, e aqui já ficou sangue ruim, a gente já pensa que é outra coisa, que tem a ver com ascendência, que tem a ver com família, mas não quer dizer nada disso, é porque há briga mesmo dentro desse capítulo. É, um true Bad Blood,
1: <risos> nada a ver. Mas vamos lá para nossas primeiras mensagens de hoje, que é somente para relembrar vocês a seguirem a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Submundo, e nosso Twitter, @filhos_submundo submundo, e também os nossos grupos no Facebook e no Discord, onde você pode encontrar a gente para conversar
0: aí no meio da semana. E agora na plataforma de áudio do Spotify, é possível, assim como na Apple Podcast, dar uma classificação das estrelinhas pro o nosso podcast. Então é só entrar lá no nosso perfil que você consegue classificar a gente das estrelas aí que vocês acham que a gente merece, né? Como a gente falou no episódio passado, a gente espera que seja cinco estrelas. Então agora é possível também tanto vocês fazerem isso na Apple Podcast como no Spotify, que ajuda bastante a saúde do nosso projeto. É isso mesmo, porque com
1: as classificações o Spotify traz a gente mais para cima no topo de recomendações para as outras pessoas também, né? Então é muito importante, não custa nada. É só ali dar uma estrelinha pra gente uma não né, Dá a quantidade de estrelinhas que vocês querem dar pra gente <risos> ajuda muito muito o nosso projeto Pô, mas chega de enrolação, vamos pra sinopse porque tem bastante coisa pra gente discutir no capítulo de hoje
0: nossas protagonistas se envolvem em uma grande briga no reencontro entre Clary e Jace, Samuel Blackburn revela a Simon mais sobre o seu passado no ciclo de Raziel Alec e Jace finalmente conversam sobre seus sentimentos enquanto Clary encontra um novo amigo em Sebastian Velac. Amatis desabafa sobre os seus arrependimentos com o tratamento que deu ao próprio irmão. Está todo mundo arrependido hoje. Nem todos, né?
1: <risos> Algumas pessoas a gente vai ter certas dúvidas. Mas esse capítulo vai começar onde acabou o capítulo passado, que é a Clary abrindo a porta assim, dando de cara... Com o Jace agarrado na Aline ali, abraçado. Eu adoro como a Cassandra descreve, porque... Começa com a Clary passando mal, assim, sabe? Ela fica com ânsia, ela fica tonta, o mundo gira. Fala, nossa, o que, que ela viu lá dentro? <risos> é o Jace. <risos> e o Jace também perde toda a cor da do rosto, né? Ele fica completamente chocado porque ele não esperava que a Clary estivesse ali. E ah, é o maior motivo da briga de hoje é a Claire estar ali em Idris contra a vontade do querido irmão dela, né? E o pior é que a Aline tá abotoando, assim, o último botãozinho da blusa dela quando a Claire tá entrando, né? A gente não sabe o que que estava acontecendo ali dentro, o <risos> que que houve, mas... Eu... E como eu falei alguns episódios atrás, eu tinha esquecido desse surto aqui de Ace com a Aline que acontece nesse livro, né? É muito... Muito louco quando a gente tá lá no futuro pensar que aconteceu isso alguma vez, né?
0: Pois é, porque nos livros posteriores a gente tem tanta certeza de quem a Aline é, né? Com quem ela está, porque a gente não tinha lembrança desse surto que foi o casal, mas a gente já tinha comentado em alguns episódios anteriores, né, que a Aline tá testando ali, e eu acho que o Jace também tá testando nesse momento, né, já que ele tá se recuperando aí dessa paixonite, paixonite não, né, essa grande paixão pela Clary, então ele tá testando aí pra ver se ele consegue deixar esse sentimento de lado. Spoiler, ele não consegue. Muito menos com a quase prima dele,
1: prima de coração. Então quando a Aline vê, né, ela se apresenta pra Clary, o Jay se apresenta ela como irmã, a Aline fica um pouquinho mais tranquila, né? Fica até constrangida, nossa, vou te conhecer logo nessa situação. É, e o Jay se cochiche, assim alguma coisa pra ela e a Aline deixa os dois a sós, porque eles têm muito... A conversar, se, se eu não me falho a memória... Acho que é a primeira vez que eles estão se encontrando neste
0: livro, né? Desde a briga lá de, em Cidade das Cinzas. Olha, eu acredito que sim. Se a gente estiver errado comentem aí nas nossas redes sociais, né, então, nosso Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, @filhos_submundo submundo, mas eu acho que é a primeira, não, eu acho que eles já se encontraram sim, até quando a Clary foi pra, pra igreja e ela falou sobre os planos, foi nesse livro, ah, ainda que ele tinha, que ela é tinha a pretensão de encontrar o Ragnar Fell, né, então a gente já mesmo se corrigiu, mas deixem aí também as suas mensagens lá, que podem ser lidas aqui como mensagem de fogo. É verdade. É verdade, é, é a primeira vez que eles se encontram, então, desde que eles saíram de Nova York. Não faz tanto tempo assim, faz alguns um, poucos dias, um ou dois no máximo. O Jace se demonstra bastante infeliz da Clary estar ali, né? Ele vai perguntar duramente o que ela tá fazendo ali, e deixa claro que não tá nem um pouco feliz em vê-la. E a Clary, bastante observadora, né? Ela observe que o Jace parece ter perdido bastante peso e as unhas dele estão bastante ruídas, então a Clary percebe, né, que isso não tá fazendo tão bem pro Jace, né? Então já tá surgindo alguns efeitos. Eles vão discutir ali aos trancos e barrancos sobre o Jace não ter direito de impedi-la, de fazer o que quer. Isso vai assustar o Alec e a Isabelle, né? Que tá claramente ouvindo né, essa briga dos dois, porque está bastante alto, né? Em alto bom som ali e o Alec vai interromper essa discussão dos dois, né? E aí o Jace já diz que a Clary já tá de saída nem tem tempo do Alec reagir nessa vinda da Clary porque o Alec também achava que a Clary estava em segurança em Nova York mas o Jason já diz que a Clary já está de saída e o Alec diz que tem algo urgente para conversar com o Jason é urgente que o Jason não quer nem
1: saber né, esse é o pior dessa cena que eles começam a gritar, né? E depois entra o Alec e começa a brigar. A Isabela escuta, ela vem e entra também, começa a brigar. Só o Sebastian que não sobe, mas ele ouviu tudo, né? Depois a gente sabe que ele tava só prestando atenção. <risos> e a Aline também não vai se envolver, que é briga de irmão, né? Gente, não vamos se envolver, não. O Alec vai pedir licença pra Clary, só que o Jason não quer falar com nenhum dos dois agora. Ele tá emburrado, ele tá chateado. E o Alec tem um assunto meio urgente pra tratar com ele nesse momento, né? E o Jace vai ficar ali emburrado, vai parar pra pensar um pouco, e ele vai se lembrar de perguntar pra Clary com quem que ela veio até Idris, né? Porque não é possível que ela tenha vindo sozinha. E ela vai contar que o Luke veio com ela e ele vai usar essa informação pra tentar assustar ela pra ela ir embora, dizendo que se a Clave soubesse dos dois, é, os dois iam ter muito problema, tanto o Luke quanto a Clary. E a Clary acaba entendendo meio errado essa, essa afirmação do Jace por um bom tempo, né? Que ele dá um aviso, né, se a Clave ficar sabendo, vocês vão ter um problema, e ela vai perguntar, quem é que vai contar, né, você? Quase nesse sentido. E ela sai dali da sala depois, com a impressão que o Jace queria dedurar os dois para a Clave. Mas eu entendo que foi um tom de ameaça para assustar, né, vai embora logo antes que alguém descubra que você tá aqui. Você concorda?
0: Não, eu acho que já descobriram, né? Porque o Sebastian tá sabendo disso, a Aline tá sabendo disso. Então, assim, essa confissão pode não estar tá tão segura assim. Então, os meninos não têm nenhuma lealdade com a Clary, muito menos com o Luke. Então, com certeza, pode colocar em risco. Eu acho que o Jace não se colocou ali como a pessoa que diria, né? Como o delator, vamos assim dizer. Mas eu acho que a Clary não fez nenhuma... É, também é, questão a... de esconder, vamos dizer assim, né? questão de esconder que estava ali, exatamente então eu acho que por ela não ter feito questão as pessoas podem abrir a boca muito mais facilmente é, agora com certeza,
1: ela saiu andando por, por toda a Alicante claro, ninguém conhece ela, né? mas o fato dela aparecer deixa testemunhas, né? e entrar na casa onde está Sebastião
0: e Aline que são pessoas que ela não conhece é, é complicado, assim, Não, o segredo e fora, acabou. E fora que ela é facilmente reconhecida com a Jocelyn, né? Facilmente, qualquer pessoa que olha pra ela já lembra da Jocelyn. É como se nunca tivesse existido uma ruiva na <risos> cidade. Mas as pessoas olham e falam assim: nossa, você é ruiva pequena, você é filha da Jocelyn. <risos> Pronto, é só isso. Mas a Clary é facilmente reconhecida, né? É e ainda mais por ser filha do Valentim também, ter todo esse negócio. É verdade. Que a Clave não tem uma internet muito boa, né? Que tipo, as fotos
1: assim <risos> já sabe que não existe. Que Valentim passou despercebido. Então, assim, por imagem é só lembrando do rosto mesmo. Enquanto eles estão ali é, brigando sobre esse assunto, o Alec está de novo tentando falar. Jace, eu preciso falar com você antes que ele consiga falar, agora é a Isabelle que entra no quarto com tudo, porque eles estão gritando lá, né, o que que tá acontecendo aqui? <risos> Socorro, a Isabelle
0: vem, só que em vez de ajudar ela acaba aumentando mais ainda a briga, né? Acho que a parte que mais aumenta agora, né, que é mais calorosa, é quando a Clary revela que ela própria fez um portal pra ir pra Idris, né, então eles não têm conhecimento, né, então não sabe até onde o ponto vai os poderes dela, e isso era impossível, né, a Isabelle também vai ficar muito chocada, o Alec vai tentar continuar a avisar o Jace, né? Sem revelar a Clary sobre a situação do Simon no Guard. Então o Alec tá tentando manter esse segredo até a Clary não poder ir lá invadir o Guard, né? E piorar a situação de todo mundo. E o Jace tá muito rude. Ele vai mandar o Alec calar a boca. E diz que é pra Clary. Que diz que a Clary é descuidada e precipitada. E a presença dela vai estragar todos os planos dele, que ela não pode ficar em Idris. Ele vai fazer ali uma palestrinha, né? Acusando a Clary de quase matar o Simon, né? Quando ele levou todos eles, quando a Clary levou todos eles até o do Morte com a sua precipitação. Então a claire vai ficar muito chocada e muito triste porque eu acho que o Jace passou do ponto nessa discussão e acho que principalmente por ter falado do Simon nesse que é um assunto tão delicado ainda pra todo mundo, né? É. Então
1: e ele não fala de uma forma nem um pouco agradável, né? Ele vai explodir, ele vai continuar falando que ela é uma mundana, que ela é um desastre, que ela nunca vai ser caçadora de sombras, que ela é egoísta, que ela só pensa nela. E como eles estão em guerra, ele não tem tempo de ficar de babá dela. Então, assim, Jace, é né? Ponto... <risos> Três pontos negativos pra ele, porque a gente entende depois, né, durante esse capítulo, que ele tinha a intenção de afastar ela. Só que a forma que ele faz pra afastar ela é completamente ridícula. Não tem sentido nenhum é, esse tipo de atitude, esse tipo de explosão, de pegar nos pontos mais doloridos da pessoa pra, simplesmente porque você não quer que ela fique lá, para manter em segurança. Então, tipo, é uma forma de proteção muito, muito louca, sabe? não faz sentido na minha cabeça, pelo menos. E claro, a gente, como leitor, principalmente as primeiras vezes que a gente está lendo, a gente também percebe as atitudes, às vezes egoístas da Clary, às vezes precipitadas da Clary, muitas e muitas vezes. Em todas, a gente procura entender por que ela agiu assim, né? E não vai ficar, nossa, a Clary é uma, é uma tonta, é uma sonsa, a Clary não sei o quê. A gente entende isso, nós vendo de fora. Mas não é algo que eu usaria, né, pra, pra falar mal da, da personagem, e muito menos dentro do universo, não é algo pra você se falar desta forma, né? Que com certeza ele passou muito do ponto, na tentativa de proteger a, a, a Clary. Se assim, caiu, sai muito pela culatra
0: esse tiro aí. Não, eu acho que com certeza, eu acho que como o nosso podcast é muito focado nas interações dos personagens e, né, e na psicologia por trás do porquê que eles estão fazendo isso, eu acho que é justo a gente falar sobre qualquer coisa, né, saber quando o personagem passa do ponto, mas saber também conhecer e reconhecer quando o personagem acerta e o que já é, intuitivo dele fazer, então eu acho que a Clary já é assim, eu acho que aqui não é uma carta aberta pra falar o quanto a Clary foi burra, imprudente e o quanto... A gente sabe que ela tá sendo assim, eu acho que ela mesma sabe que tá sendo desse jeito, né, e que tá agindo precipitadamente, mas eu acho que também não faz bem Pra gente e pros nossos ouvintes também. Pra gente ficar falando toda vez que a personagem erra. E ficar crucificando aqui qualquer personagem. A não ser que seja, sei lá, a Marise. E a gente veja que tá muito errado, né? Que tem alguma coisa que não tá legal. Ou que a gente não gosta de alguns personagens. Então a gente vai falar mal mesmo. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer que a Clary tá... É totalmente nervosa, ela tem a situação uhum. da, da mãe dela, e a gente precisa pensar: nossa, de novo, ela tem 15 anos de idade, de novo, ela não sabe todas as regras desse negócio, ela já é teimosa. Então, eu acho que faz bem a gente reconhecer o perfil do personagem. Eu acho que a gente faz isso aqui no podcast com todos os personagens. É, na medida do possível, e também é interessante
1: fazer isso com o Jason nesse capítulo, né? Aqui uma, uma parte, assim, agora é muito pessoal, minha, né? Não é necessariamente pra cada um. Mas eu não gosto de como a narração do Jace nesse capítulo tenta muito aliviar a atitude dele, justificar a atitude dele. Então ele, ele sai como coitadinho nesse capítulo mais de uma vez. Tipo, ah, ele tá tremendo, ele tá com os olhos cansados, ele vai socar o vidro de raiva. Depois que a Claire vai embora ele fica todo arrependido, mas acho que não justifica a atitude. A gente consegue entender que ele estava num momento de estresse, talvez, mas eu não consigo usar como justificativo e eu não gosto muito como a narração é, tenta fazer a gente ficar com mais dó dele do que deveria, porque eu acho que a Claire também tem todos os motivos para querer estar aí, e a mãe, e as questões né, é, dela por estar aí, e, né, não dizendo quem está certo e quem está errado, mas eu não gosto muito dessa vamos dizer dessa passada de pano que a própria Cassandra faz com o Jace, e eu já reclamei disso em outros momentos da série que os próprios personagens às vezes custam a, a, a falar alguma coisa pro Jace né, agora a gente vê o Alec e a Isabelle calados enquanto ele faz isso eu entendo, não querem se envolver, mas mesmo depois quando o Alec tá conversando com ele o Alec acho que é o melhor, que vem e fala, nossa você tá estragando tudo que você tá tocando porque você tá sendo tão autodestrutivo, eu acho que é o momento de fazer isso com o Jace, né? E não deixar passar e falar, ah, coitado do Jace, o Jace é assim mesmo e ponto final, né?
0: Exatamente, você tocou num ponto que eu gostaria de ter tocado porque eu acho que não tem nenhum personagem que entre em contradição com o Jace, com a Clary. Eu acho que na maioria dos livros da Cassandra é assim, eu acho que não tem nenhum personagem que sirva ali para puxar um pouco, né, a, as rédeas desse personagem, né, pra ir um pouco em contradição com o que eles estão fazendo, então eu acho que às vezes tem que ter esse personagem que vai ser um pouco chato, né, que vai antagonizar ali algum momento pra que o personagem pense pelo menos, e porque o leitor também fale nossa, tem alguém pensando que ele tá estragando as coisas, tem mais alguém pensando que ele não tá agindo certo, que ele tá passando do ponto, eu acho que isso faz bem para narração da história, né? E achar que o Jace não tá certo o tempo todo, né? E que esse ponto de vista não é tão forte assim. Então eu acho que precisava dessas coisas para que o Jace considerasse também. Apesar de ele estar tá quase na maioria das vezes certo sobre isso, pela segurança, ele só não sabe demonstrar isso, mas eu acho que seria benéfico se ele considerasse, pelo menos assim em algumas vezes nos capítulos, nos livros, né? É
1: verdade. Então, assim, vou deixar essa observação e vou deixar meu pontinho positivo pro Alec daqui a alguma, alguns parágrafos que a gente vai ter a conversa dos dois. Mas, voltando ao presente, né? Quando a Clary escuta tudo isso, ela fica tão desabada, tão desanimada que ela nem responde, tipo, ela cai o corpo assim, né? ela quase é, perde a vontade de, de fazer o que ela veio fazer em Idris. né o livro fala que ela quase perde a vontade de procurar o Ragnarfeld de procurar o Luke, de ajudar a mãe a vontade dela de ir embora né? praticamente funcionou o plano do Jace mas ela começa a ir embora do quarto e antes de ir embora ela simplesmente se vira e fala pro Jace que na verdade ele se parece mesmo com o Valentim ela achava que não, mas agora vendo ele parece. E ela fecha a porta. Então ela decide dar um golpe tão forte quanto
0: ele deu nela. Pra poder encerrar a discussão, né? Pois é, ela faz ele provar do próprio veneno, né? A gente sabe o quanto o Jay está tentando não se assemelhar em nenhum ponto com o Valentim. A gente sabe que isso vai ser algo com que ele vai ficar lidando, né? Porque Até mais porque veio isso da Clary. Então, a gente sabe, né? Isso é uma consequência de já estar tá magoada e de não saber é, como se expressar e como falar. Então, é consequência mesmo. Eu não acho que ela esteja errado, né? É só de ter comparado. A Valentinha ela sabe que isso não é verdade. Então, foi feito ali num, num ato de ódio, num ato de raiva mesmo. Ela sabe que eles não são parecidos, mas ela só quis realmente machucar. É, como o Jace, né? A gente também não acredita que
1: ele acha que é verdade as coisas que ele disse pra ela, mas ele optou por dizer, né? Escolheu falar isso, então fica aí essas, essas palavras ditas
0: sem sem ser em verdade, ainda se assim, machucando
1: muito um ao outro.
0: E agora o capítulo vai pular para o ponto de vista do Simon, e eu acho que é a minha parte favorita desse capítulo, porque tem discussões bem interessantes aí que o Simon vai discutir com o Samuel. E nas celas, né, o Simon está com muita fome, está reclamando disso pro Samuel, e o Samuel fica assim, e o Kiko, meu amigo? Não posso fazer nada, cada um aí com a sua fome, e ele vai contar, então, o Simon vai contar que o um Inquisidor quer que o Simon minta para prejudicar os Lightwood e assim poder ir para casa. Então, o Simon até acaba revelando coisas sem conhecer o Samuel, isso é bastante perigoso, né? Se ele realmente soubesse quem é o Samuel, mas enfim, a gente deixa isso para os próximos capítulos. E o Samuel vai contar, então, que ele conheceu aí a maioria das famílias Chaves, né? As famílias, as grandes famílias de Alicante, como os Weyland, como os Penhollow, os Herondale. E o Simon vai se lembrar do Rod, ele vai perguntar se o Samuel conheceu ele lá na época do Ciclo. E o Samuel vai acabar revelando que a família Sackweller não era nada respeitada. Né? O Rod, ele se mostrou bastante promissor, porque ele já mexia com essas ervas, né? ele já tinha aí um grande conhecimento em ebologia, mas ele jamais correspondeu às expectativas e já o Alder Tree sempre detestou os Lightwood desde que eles eram criança, né? Porque aparentemente os Lightwood, os Lightwood nunca ligaram para a família dele. Então os Lightwood sempre foram aí essa família super respeitada e o Alder Tree também vem de uma família aí um pouco Pequena, né? E não é tão elitizada assim. Então os Lightwood nunca ligaram pra ele. Eu acho que o All the Tree também nem fez parte do ciclo nessa época. Não fez, ele ficou chateado até hoje. <risos>
1: <risos> Era o sonho dele se, se aproximar. Mas é, isso é, é realmente interessante, como você falou. As discussões dessa conversa é a, a elite que há no meio da clave, né? E dos caçadores de sombras. O, e o Simon, como mundano, tá tentando entender como que há. Famílias mais ou menos respeitadas, né? Se todo mundo trabalha para a clave, todo mundo recebe o salário da clave por igual, assim, por que, que tem essa diferença? E o Samuel vai explicar que, primeiro, que existem cargos diferentes. Então, o um caçador de sombras comum, obviamente, recebe menos do que um líder de instituto, por exemplo. Ou algum cargo de comando aqui na clave, imagina, um inquisidor... Ele não recebe igual o caçador que está em qualquer lugar. E ele dá como exemplo para o Simon a casa dos Penhalo que o Simon provavelmente contou para ele que esteve lá. E a casa dos Penhalo é enorme. Ele vai dizer que é, inclusive, uma das maiores de Idris, né? se não a maior. E não é a única. Eles têm outra casa também. E mostra a grande diferença né, de, de famílias. Quando ele citou o, os Alder Tree e os Stark Weathers, os Stark Weathers, eles viviam afastados, né? viviam longe. O próprio Rod. Teve que penar para entrar na academia dos caçadores porque os pais nem queriam, né? Ele é bem farm boy, assim, é, do campo mesmo. Então tem essa, esse estigma, inclusive quando eles estão na, na própria academia, né? E aqui na clave. E outra coisa que justifica essa diferença é, é os espólios. E aqui é a parte mais triste, né? Desse capítulo. Porque os espólios para os caçadores é uma. É de certa forma uma lei, né? Mas é um costume, uma tradição deles que quando eles matam algum submundano ou algum demônio que, por acaso, transgrediu a lei, eles podem pegar todos os bens daquele ser para si, como um espólio mesmo. Então, se eles vão lá e caçam um feiticeiro criminoso, caçam... se o Magnus Bane comete um crime e alguém for lá e caça ele, pode pegar o apartamento do Magnus, pode pegar tudo que ele tem lá dentro e pegar para si. Então, essas famílias mais ricas elas têm uma tradição maior de espólios, de caçar de pegar as coisas, e isso acaba fazendo eles até selecionarem alvos específicos no submundo para poder ter um espólio maior, né, e esse conflito foi um dos grandes, é... um dos grandes motivações também para que algumas pessoas não gostassem da assinatura dos acordos, né, porque com os acordos você limita a quantidade de submundanos que você pode matar, né, ou diminui para quase zero, e isso atrapalharia essas pessoas que estavam lucrando muito com essa questão de sair caçando aí para conseguir pegar a grana dos membros do submundo e de assim, demônios
0: que possuem bens, né? Não são muitos, mas alguns têm também. É, os demônios é mais difícil da gente pensar porque talvez seriam só os demônios maiores, né? Que teriam adquirido talvez algum bem, algum bem material aqui, porque a gente sabe que os demônios são mais ali humanoides e que eles voltam para a dimensão deles depois que eles morrem, mas é muito triste essa história realmente de pensar que eles estavam quase que lutando, né, quase que caçando uma competição aí para ver se algum submundano transgredia alguma lei para que eles pudessem ser caçados e né, os espólios dele, então todo o privilégio, toda a riqueza, tudo que eles tinham conquistado virasse aí para os membros dos Caçadores de Sombras. E a gente sabe que muitas famílias fizeram isso, né? A gente vê bastante disso também. Em peças infernais, porque naquela época eles tinham assinado o segundo acordo, e só no terceiro acordo, que vai acontecer lá em corrente de ferro, é que eles proibiram deles terem espólios, né? Espólios físicos, porque a gente sabe que alguns membros, né? Aí os Caçadores de Sombras tinham chifre, né? Guardavam aí partes dos membros do submundo, né? Então guardavam partes de demônio também, então é uma história bastante chateante assim né uma história bastante triste que isso tinha acontecido e que isso era permitido então a gente vê o quanto eles não querem perder né e o quanto eles estão subjugando mesmo as raças tanto dos demônios quanto dos membros do submundo e a gente até pensar que os membros do submundo por terem mais proximidade né com que a gente acredita que é humano que tenha sentimentos né que tenha vontades a gente sabe que isso é uma atrocidade ainda maior é, com certeza,
1: e como o Dante falou, por mais que lá em 1900 e alguma coisa, 1899, é, foi proibido essa caça por esporte, digamos assim, não foi impedido esses espólios financeiros, né? Ficou até a época do ciclo, e não sei se até a, onde eles estão ainda não é proibido ou não, porque não foi assinado nenhum outro acordo, do ciclo foi o último, né, em 91, agora que vem, veria o próximo. Então
0: pode ser que ainda seja legalizado. E assim como o Del disse anteriormente, né? E é por isso que há tanta oposição aos acordos, né? E toda vez que tem de 15 em 15 anos essa assinatura, há tanta oposição. Porque aí, então, os caçadores de sombras são obrigados a ter mais cuidado com qual membro do submundo eles matam, porque isso acaba atingindo o bolso deles diretamente. E o Samuel vai acabar contando né, que um dos motivos pelo qual ele entrou no ciclo, era que a sua família não era rica... e eles eram menosprezados por não aceitarem esse dinheiro de sangue... e aí o Valentim convenceu ele a fazer tudo o que ele quisesse... Né? e o Samuel vai contar que ele se lembra de um momento... né? que ele ficou do lado de uma mulher morta... com as mãos cheias de sangue... porque o Valentim disse que era a coisa certa a se fazer... e eu acho que fora de contexto... Esse diálogo não quer dizer nada, né? Essa parte do diálogo não quer dizer nada. Mas pra quem já sabe da história, né? Já sabe que o que, que o Samuel tá se referindo e sabe do passado aí, do que, que isso aconteceu. A gente imagina do que, que é. Né? As pessoas já sabem, de fato, o que, que o Samuel tá contando. E é bem triste de, de dizer... Para falar sobre isso, porque a gente comentou isso em alguns episódios passados e a gente não pode falar abertamente, mas a gente sabe que isso foi a mando do Valentim e o Samuel, nessa, nessa questão, ele faria qualquer coisa que o Valentim mandasse, né? E até isso ele achou certo, né? Até o último minuto ele achou que fa fazendo isso ele estaria cumprindo uma ordem e ele estaria certo. É, é bem
1: complicado, porque mesmo agora em que ele confessa. Não tem tanto arrependimento assim, é mais uma, um reconhecimento. né? Eu faria qualquer coisa que ele pedisse, ele é muito convincente, né, basicamente. Então é muito triste mesmo. a gente vai voltar nessa cena aqui lá para frente, lá para o final do livro, quando a gente tiver todo o contexto dela. Né? Mas por enquanto, guardem essa informação que o Samuel é, fez algo de muito ruim com uma mulher na né, época que ele era do ciclo. E ele vagou nas lembranças dele, mas ele também estava tentando chegar num ponto para o Simon que ele não era o único. Os Lightwood, naquela época, também fariam qualquer coisa que o Valentim pedisse. A gente tem histórias, inclusive nos livros de conto, dos Lightwood fazendo ataques assim agressivos né? com pessoas inocentes também, em nome do Ciclo. Então eles também têm, têm sangue nas mãos por causa do Valentim. E o Inquisidor sabe muito bem disso. Ele está totalmente ciente e ele vai usar esta informação, esse conhecimento que os membros do Ciclo fariam qualquer coisa pelo Valentim, para convencer aos outros da história deles. Tipo, poucas pessoas vão duvidar que os Lightwood trouxeram de propósito o Simon para espiar em nome do Valentim. Na verdade, para distrair a clave enquanto eles espiam em nome do Valentim. Então, de, quem conhece o que eles fizeram não duvidaria nada que eles fariam uma coisa tão simples como essa. E com isso ele avisa o Simon que o inquisidor pode muito bem fazer ele confessar e simplesmente matar ele depois. Sabe? Ele não tem por que confiar. E o Simon diz que não, ele não vai confessar, ele não vai trair os Lightwood. E ele pergunta se o Samuel trairia no lugar dele. E o Samuel diz que sim. E a gente conhecendo o Samuel, a gente sabe que sim. <risos> não teria nenhum problema. E é interessante também, só como observação, o livro descreve que o Samuel está tossindo muito. Assim, aparentemente ele está doente, ele está com algum problema de saúde ali. Mas o Samuel vai dizer que ele mesmo não aceitaria conselhos morais dele próprio. Ele sabe que não é a melhor pessoa para isso. Mas que sim, ele se colocaria em primeiro lugar... E ele mentiria para poder sair daquela cela. E o Simon vai terminar dizendo que ele está fazendo isso não necessariamente por gostar muito dos Lightwood, mas tem uma garota e tem o um irmão dela. E esses dois ficariam muito prejudicados se ele condenasse os Lightwood dessa forma. E o Samuel vai só concordar dizendo que sempre
0: há uma garota na história. E de volta na casa dos Penhallon. O Jace vai se jogar contra a parede, ele tá ao mesmo tempo aliviado e abalado por essa briga com a Clary. Ele vai tentar expulsar o Alec e a Isabelle do quarto, mas a Isabelle vai dar uma bronca nele. Ela vai dizer que a Clary saiu de lá muito abalada, né? E mesmo que o Jace achando que isso valia a pena pra, pra Clary poder ir pra casa, né? Ele vai perguntar, então, o que o Alec queria falar com ele o Alec... Mostra um pouco resistente no começo. Ele não queria falar na frente da Clary. E mesmo agora ele vai hesitar. Por, pelo Jace estar tão abalado. Mas no fim ele decide e ele vai contar aí o que, que é essa coisa urgente. É, e essa coisa
1: urgente é que ele mandou uma mensagem de fogo para o Magnus. Para checar se o Simon tinha chegado em Nova York. E o Magnus falou que a Clary foi a última a atravessar o portal aqui em Nova York. O Simon não voltou. E de manhã, quando ele foi no Guard. Ele acabou entre ouvindo assim nos corredores o próprio cônsul Malaquias ordenando para um guarda trazer o vampiro para o escritório do inquisidor. E também ele vai ouvir o Malaquias falando super mal assim do, do Jason, né, que ele vai duvidar da inteligência do filho do Valentim de ter trazido um vampiro para Alicante e achar que ia ficar tudo bem. Então, já sentiu o cheiro que tem alguma coisa errada, né? Demorou um pouco, mas ele percebeu. E aí o Jace vai começar a se culpar, porque foi culpa dele, que ele trouxe o Simon pra lá, e agora o Simon vai ser torturado. E ele tem medo de que a Clary ache que ele fez isso de propósito, né? Ter entreg entregue o Simon assim. E a Isabelle e o Alec vão tentar consolar ele, mas ele vai ficar muito irritado e vai dar um soco na janela, vai quebrar, vai se machucar. E a gente tava conversando aqui no backstage, né? Como que o Jace olha muito pro próprio umbigo no capítulo de hoje, né? Que todos os eventos aqui, ele tá... Se culpando, que tipo, a Clever não tem que estar aqui porque ele não quer e não é pela mãe. E o que tá acontecendo com o Simon é culpa dele, não culpa do Elder Tree planejando contra os Lightwoods, sabe? Ele não consegue enxergar. Que o mundo não está rodando ao redor dele, pelo menos nesse capítulo de hoje, né?
0: É, eu acho que a questão do Simon é culpa dele, né? Mas, assim, um salvou a vida do outro ali, né? Então eles precisavam partir para esse portal ali rapidamente para que pudessem sobreviver. Mas eu acho que o Simon tá ali em questão final por conta dele. Então ele tem quase que uma dívida pela segurança do Simon, mas tem muito mais disso, tem muito mais nuances dessas coisas, porque eu acho que o Other Tree já tava com esse plano e o Simon foi uma conveniência, eu acho que o Simon só caiu no lugar certo, na hora certa, pra ele poder concluir os planos dele, que é ter de volta essa confiança dos Caçadores de Sombras para a Clave. É, tava ali a armadilha prontinha né para quem que for
1: quem quer que caísse eu acho, eu acho que se o Simon não tivesse caído do portal, que foi inesperado ele ia usar o Jace de alguma forma né, porque eles trouxeram o filho do Valentim aquela coisa que a Moga já tinha visto já tinha feito antes mas vamos sair aqui do Jace enquanto ele
0: sangra para Clary que também tá sangrando internamente lá fora né? a bichinha tá sofrendo mais do que a Juliette porque ela sai atordoada à lei da casa dos Spenhollow, ela tá com ânsia de vômito, ela tá novamente perdida em Alicante, ela não sabe onde ela tá, né, como ela volta pra casa da Amates. e ela ainda tem essa interpretação que ela acha que o Jace vai entregar ela e o Luke pra clave ela acha que ele tem razão quando ele a chamou de imprudente, né, pensando nos efeitos das suas ações com o Simon e o Luke então essa caminhada aí tá fazendo até bem pra ela, pra ela poder repensar um pouco, né, nos atos e no que, que ela tem feito até então mas quando ela sai ela é chamada pelo Sebastian, que estava escutando a conversa toda e só estava esperando esse momento. Tava esperando,
1: ele não se envolveu ali, não foi por educação não, porque ele sabe a hora certa de entrar. <risos> e de novo, ela olha pra ele e ela sente assim que reconhece o rosto dele. Só que agora, sobre a luz do poste, ela tá percebendo que, diferente da primeira vez que ela viu, ele não parece tanto com aquela pessoa que ela desenhava na infância e tal. Foi só alguma impressão que ela teve assim de, de início. E ele disse que veio ver se ela estava bem, porque ela saiu de casa super apressada. Né? E ela vai explicar que brigou com o Jace, toda aquela confusão. E o Sebastian vai dizer que não entende muito bem, porque ele próprio não tem irmãos. <risos> né? ele, ele seria filho único e foi criado pela tia, então ele não tinha nem gente. Na verdade, ele tem um primo lá em, em Paris, né? o filho da, da Elodie. Mas ele tecnicamente não tem irmãos mesmo. E ele vai oferecer para levá-la para casa. E ela explica que não sabe como chegar em casa, <risos> mas ele jura pelo anjo que não vai contar pra ninguém onde ela tá hospedada. E é interessante que a Claire pense, nossa, ele jurou pelo anjo, então ele tá falando a verdade, <risos> né? E agora falou sério. Ela fala que tá hospedada com a Mats Harrowdale e por acaso ele sabe onde é a casa dela e vai até soltar um flerte assim que ele tem fetiche por donzelas
0: em apuros. Né? E ela fala só as donzelas, né? E não, os cavaleiros também. Será que o Sebastian é um ícone bissexual, gente? <risos> Será que é canônico? Será que a Cassandra confirma isso pra mim, eu fiquei... Vivi. Vivi. Isso não, não vou mentir. Eu acho
1: que não. Eu acho que não. Acho que o Sebastian ele não tem essa... <risos> essa... Essa capacidade de ser tão aberto assim, vamos dizer. Não, eu acho que ele pega qualquer coisa. Não, e eu também não gostaria de ver essa trope do bissexual vilanizado de novo, sabe? Ah, sim. sim. É, teria, é, teria isso, Eu sim. acho que, que não. eu Acredito que não. E que ele tá fazendo o melhor papel que ele consegue fazer para Claire, de ser assim, eu sou garoto lá da França, sabe, eu sou aberto, na Europa é <risos> tudo diferente,
0: <risos> eu acho que é nesse, nesse contexto. E já voltamos, então, ao quarto, onde está o Jace e o Alec na casa dos Penhollow, né, e o Alec tá ali com uma caixa de ataduras depois que o Jace socou a janela, ele não vai, ele se recusa a usar uma irátice nele, porque ele tá bastante irritado com o Jace, né, ter se ferido de propósito desse, desse jeito, e ele acha que o Jace pode aprender uma coisa ou outra, se curando como um mundano e sentindo dor né no processo. Enquanto o Alec vai tirando os pedaços de vidro né com a pinça, ele ameaça contar pros Ben Hollows o que aconteceu com a janela, e o Jace se o Jace tentasse marcar com o um símbolo de cura em si próprio, né? Então o Alec quer penalizar ele ali de alguma forma. Toma!
1: <risos> e ele vai perguntar pro Jace por que ele faz essas coisas com ele mesmo, sabe? Ele não tá falando só da janela, né? Mas também com a Clary. Ele sabe o que o Jace sente por ela e é a primeira vez que ele vai verbalizar isso né, pro Jace. E ele diz que talvez o Jace nunca soube o que era desejar algo que ele não pode ter. Para de ser doida, Jace! <risos> Basicamente, e eu gosto dessa, dessa parte, porque é a primeira vez que ambos falam um com o outro de verdade, né? O que, que eles estão sentindo. E ele fala, eu sei o que você sente por ela. E o Jace vai desviar do assunto, falando que eu sei o que você sente pelo Magnus Bane também. <risos> <risos> e o Alec fala que não, eles não estão mais juntos, né? Acabou o, o caso que eles tinham. E o Jace diz que sabe o que, que o Alec acha que sente por ele. Né? Ele diz que o Alec acha que ama o Jace. Mas na verdade ele usa esse sentimento como uma desculpa para evitar de ter um relacionamento de verdade. Então ele vai dizer assim, não, eu não vou ficar com o fulano porque na verdade eu gosto de Ace, mas não gosta. Ele põe em dúvida a veracidade do sentimento que o Alec tem por ele. Né? E de certo ponto ele tem razão agora no final. Né, que agora, esse último término com o Magnus foi meio assim Ah, não ia dar certo mesmo, sabe? Na verdade, eu gosto do Jace, então não tem nem por que brigar Por que lutar por isso né? E o Jace até entende que ele está sendo um pouco cruel de, de duvidar, assim, do sentimento do Alec e tudo E o Alec vai ficar um pouco chateado também E ele fala, nossa, agora eu sou o próximo da lista de pessoas que você vai ferir, né? Depois da Clary, da sua própria mão, agora você vai querer é, ferir os meus sentimentos também mas é um sentimento que precisava ter se deixado claro, né? O Jace, inclusive, vai fazer um teste físico agora para esclarecer isso que o Alec tá sentindo
0: o Jace vai desafiar o Alec a beijá-lo, o Alec não vai conseguir então o Jace assume que a briga com o Magnus não é por causa dele, mas sim por causa do medo do Alec de confessar a quem quer que seja o que quem ele ama de verdade então ele vai citar a rainha Ciri né? lembrando que o amor cria mentirosos, ele pede que o Alec não o julgue por mentir como ele se sente, pois ele faz o mesmo, o Jace também Pede que novamente o Alec minta por ele e diga a todos quando eles voltarem do guard que ele não está se sentindo bem e por isso ficará no quarto. E num mal-estar ele quebrou a janela do quarto. O Alec concorda com isso né? se o Jace confessar para onde ele vai. E o Jace decidiu ir para o guard para tirar o Simon da prisão. E lá vamos nós de novo com tirar o Simon
1: da prisão. Não sei quantas vezes isso já aconteceu, acho que uma vez por livro pelo menos. Mas voltando a Claire e Sebastian, eles estão lá passeando por Alicante, sabe, aquele clima parisiense, tocando Ratatouille no fundo. <risos> e a Clary está aproveitando ali o Pôr do Sol para admirar a paisagem de Idris. Né? Ela até pensa na mãe, e se a mãe já não pintou aquela paisagem em algum momento da, dos quadros que ela já fez. Provavelmente sim. Né? E ela desejou que a mãe estivesse ali com ela para apontar os lugares favoritos dela né? e apresentar a cidade. E agora a Clary tá começando a se preocupar com a encrenca que ela vai ter por ter saído escondida do quarto da Max, Porque agora fugir é muito bom, mas voltar para encarar a Max nervosa vai ser outra questão. <risos> e o Sebastian vai perguntar para ela ali no, no caminho por que, que ela não podia sair, né? E a Clary vai confessar que ela não devia nem estar em Alicante. E agora o Sebastian vai dizer que entende por que tava todo mundo tão abalado quando a Clary passou pela porta né, da casa dos Penhalo. E ele vai perguntar se tá tendo alguma briga entre ela e o irmão dela. Para causar toda essa confusão
0: que está acontecendo. E o Sebastian acaba perguntando se a Clary gosta do Jace. Ela sim responde que ela gosta dele. Mas ele a deixa furiosa por querer mandar no que ela faz ou deixa de fazer. E o Sebastian nota que ela parece fazer o que ela quer mesmo assim, que o Jace em algum momento vai ter que superar. E o Sebastian diz que o Jace não parece gostar muito dele, na verdade, né, que já que qualquer coisa que o Sebastian diga parece irritar o Jace. O Jace não gosta muito dele mesmo não, né? Não, não, é, o Jace não demonstrou nenhum, acho que tem aquela coisa habitual que o Jace não gosta de ninguém, mas eu acho que com o Sebastian ele faz mais questão realmente de, de mostrar e tal, eu acho que ele nem consegue ser Tão irônico com o Sebastian, não consegue nem tão mostrar essa parte de Jace mesmo, porque eu acho que não gosta. É bem diferente o tratamento que a gente vê com o Simon ou com outras pessoas, quando Jace parece gostar dessas pessoas. Mesmo que
1: ele não confesse, né? <risos> e nessa caminhada, eles vão chegar no centro da cidade de Alicante, que é a Praça do Anjo, onde fica o Salão do Anjo. O Salão do Anjo agora se chama Salão dos Acordos, porque adivinha? É lá que eles assinam os acordos. Né? E os submundanos eles não podem entrar no Gantt. Então, no momento que eles podem adentrar na cidade, para assinatura dos acordos, eles ficam ali, na, na Praça do Anjo, no próprio Salão dos Acordos. E é dito em Alicante que todos os caminhos levam para lá. Né? Isso é meio óbvio, porque é o centro da cidade. Então, de fato, todo caminho leva para o centro. Né? E o Sebastian vai aproveitar que ele está ali nessa situação de turista também. Pra contar pra ela que ele também não é dali. Na verdade ele vem da França e ele vai contar toda aquela história que a gente já contou nos capítulos passados. Que ele é primo da Aline, e vai contar toda a árvore genealógica ali confusa dele. Mas pra meio que fazer a Claire se identificar com ele, tipo, eu também não sou daqui, sabe? Apesar dele ser um caçador de sombras já renomado, né? E ela ter acabado de chegar. Mas ele tá tentando se aproximar dela com todos os assuntos possíveis.
0: Já para aproveitar que eles estão falando sobre o assunto, a Claire vai perguntar se os também fizeram parte do ciclo. E ele pede que ela entenda que boa parte dos jovens Caçadores de Sombras fizeram parte do ciclo naquela época, né? O tio Patrick saiu do. Ciclo bem cedo, como a gente falou, quando a gente explicou a família da Aline né, antes da ascensão. E ele havia se mudado para Pequim para se afastar de vez do Valentim, onde conheceu a Dia. E quando os Lightwood foram julgados, eles votaram pela sua leniência. Então a gente já tinha explicado isso anteriormente, mas ele está falando agora pela, pela primeira vez para Clary. Exatamente, é algo para a gente notar que, como ele bem diz,
1: quase todo mundo fez parte do ciclo. Né? A diferença é até onde eles foram enquanto estavam no ciclo né? E tem gente que até agora ainda está no ciclo Mesmo que o ciclo sem existir Enquanto outras pessoas ou se arrependeram Ou fizeram algo para atrapalhar o ciclo Como é o caso da mãe da Claire. E a Clary vai perguntar se os pais do Sebastian também fizeram parte do ciclo E onde ele vai contar que eles morreram já A mãe dele era bem mais nova né, que o tio Patrick E ela foi enviada para Paris quando ele foi para Pequim e quando chegou em Paris, ela conheceu o pai dele, só que eles morreram quando ele era bem pequeno. E ele foi criado pela tia dele, que é a Elodie Verlach, que agora é a chefe do Instituto de Paris. E ele diz que não se lembra dos pais, que ele era muito novo quando eles faleceram, e ele gostaria de ter um irmão mais velho que contasse pra ele como que eram os pais dele. E é importante observar, para quem já tá no futuro da história, já sabe como acaba, que com relação ao Sebastian Verlach, tudo que está sendo contado sobre o Sebastian Verlach aqui é verdade. Né? fiquem com, este, com esta observação a história em si ela, ela é verdadeira, só alguns detalhes que estão né, meio mal contados vamos dizer assim
0: o Sebastian então vai questionar o motivo pelo qual a Clary está em Idris nesse momento, mesmo sabendo que o Jace ficaria tão irritado. E antes que ela pudesse responder, eles vêm, eles conseguem enxergar a casa da Amates ali em pouca distância. E a Claire vai se despedir dele antes que ela também tenha problemas por levá-la até ali. E antes de tudo, ele é um estranho. E o Sebastian diz que gostaria de conhecê-la melhor. E a Clary está muito cansada nesse momento. Ela vai perceber que o Sebastian tem uma segunda intenção nessa frase. Mas ela logo vai dispensar ele voltando sozinha para casa da Matz. E no meio do caminho ela acaba se arrependendo. Então ela se vira para olhar para ele. né, ver que ele tá com uma cara bastante desolada. E ela vai contar o motivo pelo qual ela tá indo, diz Que é para encontrar o Ragnar Fell para tratar da mãe dela, que tá muito doente.
1: E de novo a Clary divulgando informações que deviam ser secretas, né? O motivo dela estar tá aí, envolvendo uma pessoa que ela acabou de conhecer, mas é, consigo entender, ela está tão abalada né, e tão triste por ter sido desprezada pelo Jace, que a primeira pessoa que veio e foi gentil com ela, ela acabou se abrindo, né? Ela tá cansada o suficiente para nem perceber ah, o erro de revelar informações agora e agora vem uma cena muito boa porque a Clarice se mata pra subir de novo a janela da Amatis descer é muito bom, mas subir e depois de todo o esforço que ela tem pra subir ela entrar no quarto vem aquela clássica cena assim, que a Amatis acende a luz e ela tá sentada lá dentro <risos> é ela oi
0: sumida o que acontece, né? Que as pessoas, quando a gente faz apronta alguma coisa, fica esperando a gente no escuro, né? Geralmente nossos pais, né? Fica é. a gente lá esperando a gente no escuro de pijama com a mão na cabeça decepcionado sabe? <risos> Basicamente.
1: E aí de repente a Mattis fica assim em silêncio, né? E ela fala que, que a Clary fica igualzinha a Jocelyn com aquelas roupas. E por essas roupas é o uniforme de caçador de sombras, né? Que ela tava usando quando saiu dali. A Mattis só ordena que ela tire essa roupa logo Encontra ela na cozinha e se ela fugir de novo, quando ela voltar a casa vai estar selada contra ela. E a Clara só tem que obedecer agora porque ela tá errada, né? Então, abaixa é. a cabeça.
0: <risos> a Clarice se troca rapidamente uh, com as suas roupas antigas e desce pela escada, né, preparada para para a comissão, né? para a comissão de rabo que ela vai tomar... e entrando na cozinha ela vai encontrar a Matt sentada encarando a mesa... ela já disse que esperava que a Clary tivesse ido encontrar o Jonathan... mas ela tá bastante chateada consigo mesma... por não ter percebido a mentira da Clary... e agora ter decepcionado o seu irmão... então é bem diferente do que a Clary estava esperando... e bem diferente do que a gente esperava da Matt agora... porque ela vai estar tá muito mais contemplativa, muito mais triste com quem é, quem é a pessoa, a Matz, como que ela lida em situações de perigo, como que ela lida nesse tipo de situação, é bem interessante o que a Matz vai dizer agora pelos próximos parágrafos. É verdade, e pra Claire, eu acho que era melhor a Matz ter dado uma bronca
1: nela, porque a Matz vai se abrir tão forte aqui que a Clary, a Clary vai ficar pior do que ela entrou, né? pior do que ter tomado uma surra <risos> o que ela causou a Matz sentir ela vai perguntar para Clary se ela sabe como o Luke havia sido mordido, né? como que foi o contexto daquela história. E ela vai contar que já naquela época o Valentim colocava o Luke em riscos desnecessários, então na cabeça dela era inevitável que algo assim, né, tomar uma mordida de lobisomem, acontecesse com ele uma hora ou outra. Então quando o Luke voltou para casa, né, ele estava dizendo para ela que ele estava com medo de estar tá infectado, né, porque leva um tempo para infecção de fato aparecer, a Matos colocou ele para fora. E falou que só era pra ele voltar se ele tivesse certeza que tava tudo bem. E já na época o Luke percebeu o nojo que ela tinha olhado pra ele, né? Então tenta entender uma Maxis de 18, 19 anos que cresceu odiando criaturas do submundo e vendo o irmão se tornando algo assim. Pra ela, tipo, você se foi lá se arriscar com a sua gangue, você, sabe, procurou, agora se vira, sabe? Não é mais comigo. E pra piorar a situação, o Luke vai verbalizar, né? Se o Valentim descobrir o que tá acontecendo comigo, ele vai tentar fazer com que eu me mate. Porque seria uma vergonha. E a Max vai dizer que sim. Talvez isso fosse melhor a se fazer do que viver com um lobisomem. Então a Max foi muito, muito cruel com o Luke naquela época... E é um arrependimento que ela traz até hoje, né?
0: É, eu acho que, no meu ponto de vista, seria imperdoável. Eu acho que ela não ligou nem um pouco pelo laço, né, que os dois tinham. E, porra, era o irmão dela... E o fato que poucas pessoas po podem lembrar é que a Matz criou o Luke. A mãe deles abandonou eles logo cedo. Então a Matz criou ele. Então é muito difícil porque ela serviu como essa figura tanto de irmã quanto materna pro Luke ela ter abandonado ele. E a gente tá falando de um suicídio, dele tirar a própria vida, sabe? E do membro da família dele ter ciência disso, ter consciência e pedir para que ele faça sabe? Por um medo, por um preconceito Conceito, por um nojo, a gente sabe, mas eu acho que eu não consigo entender, eu não consigo comprar essa história quando principalmente quando vem de uma pessoa próxima a você, de uma pessoa que é o seu irmão, que é sangue do seu sangue eu não consigo compreender isso, eu acho que ela se sente arrependida até agora e ela vai mostrar o quanto ela se sente arrependida, mas eu acho que ela também não fez Nada pra tentar mudar essa história até o dado momento desse livro, sabe? Então, isso já aconteceu há anos atrás e ela, por, talvez, é. medo, e talvez por ignorância, e talvez por egoísmo, e sei lá o que ela pode estar pensando, não tentou retribuir o look de alguma forma, sabe? Então, assim, eu estou claramente detestando essa atitude dela e eu tô, com certeza, julgando isso porque eu acho que, dentre esses 15 anos, teria tempo dela ter se mostrado uma pessoa melhor pro Luke. Ela vai continuar contando que ela não suportava a ideia de ver o seu irmão transformado em um monstro... e depois que ele fugiu... foi a Jocelyn que lutou e lutou para convencê-la... de que ele ainda era a mesma pessoa... e seu irmão... e se não fosse pela Jocelyn... ela nunca teria permitido que o Luke se escondesse na adega da casa dela... depois da ascensão... mas mesmo assim ela viu nos olhos do Luke... que ele nunca mais confiou nela até hoje... então você vê... ela precisou de uma pessoa que era próxima ao Luke... então quase que uma terceira pessoa pra dizer o mínimo pra ela, sabe? Que ele ainda era a mesma pessoa, que ele ainda era o irmão dela. E depois da ascensão, ela fez o mínimo de ter protegido ele, né? Porque com certeza ele seria um alvo muito fácil, né? Ou antes da ascensão, pelo Valentim. Então, ela não fez nada mais do que o mínimo e a obrigação dela. Pois é, e isso mostra ainda mais como
1: é sério o nível de estigma que os submundanos têm pros caçadores de sombras, né? Que conseguiu passar por cima de um laço familiar de alguém que ela amava, mas a monstruosidade nas palavras dela era muito maior do que todas essas coisas, né? E hoje, no mundo real, a gente vê isso. É, infelizmente, ainda em famílias que têm pessoas LGBT, por exemplo, que fazem as pessoas passarem por cima de laços familiares, o tamanho do preconceito que você tem. Eu acho que com a Matos não foi diferente. Não, não justificando o porquê que ela fez isso, né, que uma parte também é o caráter da pessoa, de entender que nada pode passar por cima do seu laço familiar, e outra também, a cultura em que eles estão inseridos, né? É muito, é muito horrível de presenciar. E ela continuou contando pra Clary que ela sabe que o Luke só veio agora pra ela porque ele não tinha nenhuma outra alternativa. E a gente viu quando, viu quando o Luke chegou que ele, ele falou, né? Eu nem sei se ela vai me atender se eu for pra lá. E agora a Matt está se sentindo mal porque ela não conseguiu proteger a Clary. Então como o Dante falou, né, nesses 15 anos ela nunca fez nada para compensar o Luke pelo que ela fez. E agora ele vem pedir uma única coisa no desespero pra ela e nem isso ela consegue fazer. Que era manter a Clary segura e por isso ela tá extremamente decepcionada consigo mesma até. Mais do que com a Clary. E a Clary agora ouvindo isso, a Clary tenta falar Não, foi culpa minha, nada que você podia fazer. Só que a Max fala o que ela conseguiu perceber agora, né sempre tem algo que você possa fazer. Não tem nenhum momento que você possa fechar os olhos e virar as costas e falar, não, não tem nada que eu possa fazer, sabe? E acho que aí ela tá falando sobre tudo, né? Meu irmão virou um lobisomem, não, não tem nada que eu possa fazer, deixa ele ir, sabe? Meu irmão tá fugindo da ascensão, fica aqui, mas depois vai embora. E agora tem algo que se possa fazer e ela tá é, recebendo o choque agora de perceber que sim, né? Ela ficou... É, Parada esse tempo todo. E ela podia ter feito alguma coisa. E ela se convenceu que não tinha nada que fazer com o Luke. Quando o Steve abandonou ela. Ela não lutou. Ela ficou desse jeito. Né? Ela só aceitou a casa e ficou de boa. E a, mesmo agora. Ela nem frequenta as reuniões da Clave mais. Porque ela acha que não tem o que fazer. sabe? Não tem... Ela desistiu de lutar. Praticamente. E agora com essa decepção. Com a, com a
0: situação da Claire. Ela está assim num estado bem, bem deprimida mesmo. É, eu tenho uma discussão que eu gostaria de poder abordar melhor sobre isso, mas eu acho que, eu vejo que algumas pessoas se colocam nesse papel de subestimação, de inferioridade, né, que essa pessoa acha que ela não pode fazer nada, que ela acaba ou não votando nas eleições, ou de, acaba silenciada por alguma coisa, por não se achar que é única, sabe? Por não achar que tem sim alguma coisa a se fazer e a pessoa acaba tendo esse tipo de comportamento, aonde ela só vê a vida, ela só vê as coisas passando diante dela e ela não faz nada, ela não se move pra agir de alguma forma então é muito triste que as pessoas pensem que elas não são únicas e que sim, elas podem fazer alguma coisa e que mesmo que seja mínimo, né? E mesmo que seja ali uma proteção, e mesmo que seja para segurar a mão do Luke, para proteger ele de alguma forma, a não fazer com que essa transição, né, de, de lobisomem fosse tão difícil para ele, com certeza teria mudado a visão dele, com certeza teria mudado a relação dos dois. Então eu acho que perceber agora pode ser tarde demais para algumas coisas. Eu acho que a, né, o mundo gira, as pessoas acabam evoluindo, as pessoas acabam parando de confiar em você acabam se afastando e eu acho que tem um momento pra isso sabe eu acho que a gente não pode culpar o Luke agora também que se feriu tanto nessa história de não se proteger de alguma forma e de se afastar dela porque eu acho que ainda assim Talvez esse tempo acabou. Mas ainda acho que o Luke tem um bom coração e eu acho que se os dois conversassem, eles podiam entrar em um entendimento. É, e é por isso que eu acho o arco da Mathis muito
1: interessante. Eu gosto muito desses arcos de redenção, mas quando acontece com vilões, a gente tem um caminho muito claro, né? Mas a Mathis não é necessariamente uma vilã, né? Ela é uma pessoa arrependida. Então, o que, que ela tem que fazer para recuperar, se ela quiser a confiança do Luke, eu acho um caminho muito interessante de se assistir, enquanto a gente vai passando aqui a Cidade de Vidro.
0: E a Mats está derrotada, ela vai pedir pra Clary ir pra cama agora, e que ela não vai mais tentar impedir a Clary de ir e vir, porque ela não consegue fazer nada, e a Clary se sente ainda pior ao subir de volta para o quarto de hóspedes, né? ela acha que todos odeiam ela, e que ela foi abandonada pelo Luke, que ela não conseguiu se despedir do Simon, e que ela nem consegue chorar nesse momento, ela nem quer chorar nesse momento sozinha, porque ela não vai conseguir confortar-se a si mesma. E com isso a gente acaba o capítulo. Acaba de forma triste, né? Todo mundo decepcionado,
1: todo mundo magoado. Talvez a pessoa que esteja melhor aqui é a Isabelle, que tá ali, não está fazendo nada por enquanto, apesar que ela vai ter os problemas dela nesse livro. Finalmente a Isabelle vai ter plots né, nesse livro, porque a coitada está sendo jogada a dois livros aqui só no rabo dos outros personagens. <risos> e para fechar a discussão de hoje, vamos para o nosso momento Grimório da Semana.
0: Meu momento grimório para essa semana vai ser, então, a cena ali onde o Jace discute com o Alex sobre o sentimento e sobre o Alex gostar dele ou não. Eu sei como você acha que se sente por mim, disse Jace, mas não sente. Você só gosta de mim porque sou seguro. Não há risco. E assim, nunca precisa tentar um relacionamento de verdade, pois pode me usar como desculpa. Jace sabia que estava sendo cruel e mal se importava. Machucar pessoas que... Amava era quase tão bom quanto se machucar quando estava nesse tipo de humor. — Entendi, disse Alec, com a voz dura. — Primeiro Clary, depois sua mão, agora eu. — Vai para o inferno, Jace. — Não acredita em mim? Perguntou Jace. — Tudo bem. Vai em frente. Me beije agora. Alec o encarou, horrorizado. — Exatamente. Apesar da minha beleza desconcertante, você não gosta de mim desse jeito. Está dando um gelo no Magnus não por minha causa. É porque tem medo demais para dizer quem quer que seja que você ama de verdade. O amor cria mentirosos disse Jace. A rainha Siri me disse, então não me julgue por mentir sobre como me sinto. Você faz o mesmo. O meu momento grimório é a conversa do Samuel
1: Blackburn com Simon. Dá pra entender por que há tanta oposição aos acordos. Atinge o bolso, ser obrigado a ter cuidado com o assassinato de membros do submundo. Talvez tenha sido por isso que me juntei ao ciclo. Minha família nunca foi rica, e ser menosprezado por não aceitar dinheiro de sangue interrompeu-se. — Mas o ciclo também matava pessoas do submundo, disse Simon. — Por que achavam que isso era um dever sagrado, disse Samuel? — Não por ganância. — Apesar de agora não conseguir imaginar por que eu achava que importava. Ele soava exausto. Era Valentim. Ele tinha um jeito. Podia convencê-lo de qualquer coisa. Lembro de ter ficado ao lado dele, com as mãos cobertas de sangue, olhando para o corpo de uma mulher morta, e achando que o que estava fazendo só podia estar certo, pois fora isso que Valentim dissera. — Você tem que entender... Eu teria feito qualquer coisa que ele mandasse. Qualquer um de nós teria.
0: E com isso a gente finaliza o nosso capítulo de hoje. Então a gente pede agora para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Dizerem aí o que, que vocês estão achando do livro até o momento. Que quais são os pe seus pensamentos. O que acharam dos episódios. Então vocês podem seguir a gente e comentar lá no nosso Instagram, que é arroba filhos do submundo e o nosso Twitter, que é arroba filhos underline submundo e você também pode entrar no nosso servidor do Discord e nosso grupo do Facebook vai estar tá todas as informações aí nos cards, no Spotify nas nossas redes sociais é muito fácil encontrar a gente como a gente também tinha falado lá no começo do episódio, não esqueça de classificar dar as estrelinhas o pro nosso projeto tanto na Apple Podcast e agora também no Spotify isso, assim vocês ajudam muito a gente. E na
1: semana que vem a gente volta com a discussão do capítulo 7 de Cidade de Vidro, onde os anjos temem pisar. A gente se vê semana que vem, e até lá não se esqueçam. Todas, todas as, histórias as
0: histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau. Tchau.